0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 248. Heute freue ich mich sehr, dass ich den von mir sehr geschätzten Frank Thelen wieder im Interview habe. Wir sprechen über das Mindset der Zukunft. Denn Frank ist überzeugt, die Digitalisierung, die war erst der Anfang. Wir stehen vor der größten Veränderung der Menschheitsgeschichte. Und es scheint so, dass wir hier in Europa überhaupt nicht vorbereitet sind. Im Herbst 2018 hatte ich mich das erste Mal mit dem erfolgreichen Gründer und Investor Frank Thelen für meinen Podcast unterhalten. Frank ist vielen aus der Fernsehsendung Höhle der Löwen bekannt. Mit seiner Investmentfirma Freigeist unterstützt und investiert er in Startups. Sein Herz schlägt besonders für technologisch herausfordernde, disruptive Projekte aus Bereichen wie Blockchain, Distributed Ledger, künstliche Intelligenz und senkrecht startende Flugtaxis. Gerade ist sein zweites Buch herausgekommen, das er gemeinsam mit Markus Schorn veröffentlicht hat. Es trägt den Titel 10X DNA – Das Mindset der Zukunft. Ich habe es nicht gelesen, sondern regelrecht verschlungen. Die Grundaussage seines Buches ist nämlich, in den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker, als in den vergangenen 100 Jahren. Flugtaxis, autonome Fahrzeuge, smarte Städte, Fleisch aus dem Labor, Ja, das mag nach Science-Fiction klingen, ist aber in Wirklichkeit die Zukunft. Und zwar eine Zukunft, die uns näher ist, als wir vermuten. Wir stehen kurz vor einem Zeitalter exponentiellen Fortschritts. Und das Entscheidende dabei ist, es ist nicht wie in der Vergangenheit. Was bedeutet das? Die ersten drei industriellen Revolutionen die basierten jeweils auf dem Durchbruch einer neuen Grundlagentechnologie. Eine Grundlagentechnologie, die dann in den kommenden Jahren und Jahrzehnten neue Innovationen und Produkte nach sich zog. Bei der ersten Revolution war das zum Beispiel die Dampfmaschine. Für die zweite Revolution, Industrialisierung, war die Voraussetzung, die Nutzbarmachung der Elektrizität... Und die dritte Revolution, also unser digitales Zeitalter, das basierte auf der Erfindung von Microchips. Das, was aber jetzt kommt, und zwar in den nächsten zehn Jahren, bezeichnet Frank Thelen als die vierte industrielle Revolution, und die ist ganz anders. Denn heute stehen nicht eine, sondern zeitgleich mehrere neue Basistechnologien bereit, diese neuen Technologien werden, auch gerade in der Verknüpfung untereinander, zu einer nie gekannten Explosion an Innovationen in allen Bereichen der Gesellschaft führen. Und natürlich wird das unsere Gesellschaft stark verändern und auch verunsichern. Deshalb ist es meiner Ansicht nach sehr entscheidend, dass wir uns mit diesen Technologien beschäftigen. Was läuft da gerade ab? Was wird gerade entwickelt? Wo's, wo Wie ist der Stand? Wir sollten als Bürger zumindest oberflächlich verstehen, was diese Technologien sind und was sie voraussichtlich verändern werden und was das bedeuten kann. Wissen Sie genau, was man unter künstlicher Intelligenz versteht? Welche Neuerungen es bei Robotern und in der Automatisierung gibt? Wissen Sie, was die Technologiebegriffe Blockchain, Distributed Ledger oder IoT bedeuten? Ganz ehrlich, ich wusste es nicht genau. Ich habe da so eine ganz vage Vorstellung, aber mehr auch nicht. Und dann gibt es noch 5G, Edge Computing, synthetische Biologie, Quantencomputer, Hirnschnittstellen und und und. Was mir bei Franks Buch so gefällt, ist, dass er diese Begriffe so erklärt und klare Beispiele dafür gibt. Beispiele so, dass es auch für einen Laien verständlich ist. Und dadurch, dadurch bekommt man einen Eindruck, was diese Vielzahl von unterschiedlichen neuen Technologien in den nächsten Jahren verändern werden. Was es bedeuten wird, wenn nicht eine dieser Technologien in den Markt kommt, sondern was sich ändern kann, wenn diese Technologien auch noch kombiniert werden. Die Veränderung vom Verbrennungsmotor zu anderen Antrieben, E-Motor, Wasserstoff oder sonst was, das ist im Vergleich dazu Kindergeburtstag. Im folgenden Gespräch mit Frank Thelen frage ich allerdings nicht nach den Technologien, denn die sind hervorragend in seinem Buch beschrieben. Mir geht es im Gespräch mehr darum, was das alles für uns als Gesellschaft bedeuten wird und was wir tun können. Hier mein Gespräch. Mit Frank Thelen. Frank, wir hier in Europa haben das Internet und die Cloud, wie du es schön in deinem Buch beschreibst, verschlafen. Seit SAP haben wir kein bedeutendes Tech-Unternehmen mehr hervorgebracht und auch dieses Interview, was wir jetzt führen, nehmen wir mit Zoom auf, einem Software einer amerikanischen Firma. Warum schaffen wir Europäer es nicht mehr, bedeutende Unternehmen zu schaffen? Warum kommen die alle aus USA oder China? Was machen wir falsch?
1: Ich will vielleicht noch mal früher anfangen, weil gerade heute kam auch wieder ein guter Hinweis und sagst, ja Frank, du erwähnst zum Beispiel nie TeamViewer oder Zalando oder, oder was auch immer. Und ähm, wir haben auch tolle Digitalunternehmen in Deutschland und in Europa. Und wir selber haben auch zum Beispiel in eine Business-Software investiert, die heißt Central Und äh, dort haben wir auch tolle Erfolge. Aber selbst ein TeamViewer als wirklich top äh, finde ich, ähm, Lösung in Europa, hat eine Marktkapitalisierung, die knapp unter 10 Milliarden liegt. Und das ist natürlich, das sind fast, also ich glaube, es sind jetzt bei 9.500 Millionen, also 9.500 Millionen, das ist eine unfassbar große Menge Geld. Hm. Jetzt müssen wir aber leider sehen, was sind die Spielregeln der Welt? Denn wir sind nicht irgendwie Deutschland und wir haben unser eigenes Spielfeld, sondern wir spielen auf der Welt. Und da ist es so, dass man so als Threshold sehen kann, 100 Milliarden, dann wirst du so ein Mega-Tech-Champion. Vielleicht 50 Milliarden, aber eigentlich so 100 Milliarden. Das ist dann natürlich Google, Apple, Facebook, Amazon. Aber Darf auch ich da das, ganz Zoom. Kurz rein?
0: das hängt aber damit zusammen, dass es dann wirkliche Plattformen sind, dass sie, dass sie dadurch... Da einigen. wollte ich
1: jetzt genau, da wollte ich gerade hin, was ist eigentlich, warum kommen die auf 100 Milliarden? Aber, aber ein, ein Zoom zum Beispiel hat, glaube ich, diese, diese, diese 100 Milliarden, auf jeden Fall mal 50 Milliarden. Ähm, und ein Tencent, ein Tesla, ein JD, die kommen da langsam alle hin. Und wir aus Deutschland sind halt, ich selber habe ja auch nie solche Unternehmen aufgebaut, aber wir selber äh, sind noch niemals über das Zweistellige gekommen nach SAP. Mhm. Und ich habe tiefen Respekt vor den Gründern und die haben eine deutlich bessere Leistung gebracht, als ich das wahrscheinlich jemals erbringen werde, weil ich habe solche Unternehmen nicht aufgebaut. Heute ist aber mein Job oder meine Mission, bei der ich bei Freigeist äh, junge äh, oder Gründer, können auch älter sein, aber Gründer, die halt eben auch besser sind als ich, unterstütze, noch größer zu denken und dass man halt über diese zehn Milliarden drüber springen kann, um dann, dann Relevanz zu generieren. Also es geht null darum, die anderen zu sagen, was für Idioten. Und ich weiß, dass wir auch gute Digitalkonzerne in Deutschland haben, aber sie haben keine. Systemrelevanz, wie immer mir das nennt. Und wann kommt eigentlich diese Magie zustande? Die kommt zustande, wenn Unternehmen auf einmal einzelne Spaces besetzen. Also zum Beispiel Amazon natürlich mittlerweile sehr viele, aber die kommen mal aus dem E-Commerce. Dann haben sie Cloud Computing besetzt, Voice sehr stark oder ein Google halt mit Search. Ein Spotify hoffentlich ein bisschen aus Europa Musik, aber bei der Markt nicht ganz so groß ist und das Geschäftsmodell schwierig sind die, sind die was, sorry, weiß ich gar nicht, bei 30 Milliarden oder so. Ähm, aber du musst einen Space, an den die Leute glauben, weltweit oder in deinem eigenen großen Markt, Tencent, JD in China, weil der Markt ist so groß, dass es ausreicht, so dominieren, als dass der Kapitalmarkt das glaubt und dich damit halt in diese Höhen bringt. Also das ist das, was wir brauchen. Tesla jetzt zum Beispiel im Bereich äh, Transportation. Und warum generiert das in Deutschland nicht? Das ist ein, 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 ein 360-Grad-Problem, dass ich versuche, in diesem äh, Buch, wo wir das sprechen, dieses äh, 10X-DNA, was ich versuche aufzudröseln. Also zu erklären, woher kommt das her. In den USA ist es so, da gab es die Mondlandung. Da gab es einfach irgendwann die Politik, die hat gesagt, wir wollen gegen die Russen, wir wollen vorher da landen. Also habt ihr unendlich viel Geld und die klügsten Köpfe. Und glücklicherweise gab es Führungspersönlichkeiten in diesem Team, die gesagt haben, wir müssen 10x denken. Da kommt das her, nämlich gar nicht von Google. Mhm. Und haben dann gesagt, wir, wir müssen einen Chip entwickeln, einen Mikrochip, wir müssen Software entwickeln und so weiter. Also da kam dann diese Ingenieurdenke her und daraus ist der Silicon Valley entstanden. China hat einfach gesagt, wir machen das Land dicht und wir erlauben keine externen Player und damit konnten quasi andere entstehen. Ich sage nicht, dass es der richtige Weg ist. Und weil wir weder den einen Weg gegangen haben, wo wir jetzt massiv Geld reingehauen haben wie bei der Mondlandung oder wir nicht sagen, bei uns gibt es keinen Amazon, deswegen kann Zalando zu einem 100 Milliarden Konzern werden, wobei auch die Frage ist, wie groß ist unser deutscher oder der europäische Markt? Würde hätte das bei uns überhaupt funktioniert? Weil wir das beides nicht gemacht haben und auch keine alternativen Weg gegangen sind, ist nach SAP kein bedeutender Player mehr entstanden.
0: Das heißt, du sagst, die Voraussetzungen in diesen beiden Ländern oder prinzipiell, wenn wir das anders machen wollten, müssen wir einen dieser beiden Wege gehen von der Nein. Gesellschaft her? Oder welchen Weg würden wir uns vorschlagen?
1: Wir müssen einen europäischen Weg gehen. Ja? Das ist genau das. Also ich glaube, weder einen chinesischen Weg, also ich glaube, der würde gar nicht passen, weil der Markt zu klein ist. Aber ich glaube, glaub ich einfach, ist der falsche Weg für mich. Also ich möchte mhm. nicht Märkte zumachen, sondern ich glaube an Transparenz, an Offenheit, und, und, und das wären gar nicht meine Werte. Ähm, der amerikanische Weg ist sicherlich nicht blöd. Ja, den könnten wir jetzt versuchen, aber natürlich würden wir nicht mehr auf den Mond landen. Ja, sondern wir würden jetzt zum Beispiel sagen, wir bauen eine, eine Hyperloop. Das kostet ungefähr 25 bis 30 Milliarden, diese Strecke zu bauen. Und damit würden wir meiner Meinung nach Ingenieure in Europa bündeln. Wir wären der Weltmarktführer in dieser Technologie, auch wenn sie Elon Musk erfunden hat, ist doch total egal. Die Frage ist, wer hat die Ingenieure, wer hat die Execution? Da hätten wir eine, eine tolle Option. Mhm. Könnte KI sein, ja, dass wir sagen, wir fördern KI von, von den Unis, TUM, Aachen, KIT, was es da alles gibt, ähm, setzen da echte Milliardenprogramme auf und nicht auf Papier, sondern da fließen auch mal Milliarden. Ähm, plus, äh, wir stellen mal 10 Milliarden bereit, die in 10 Millionen Tickets, sorry, jetzt wirklich, auf der Hip, rausgehen in KI. Also wirklich, wie es damals Amerika gesagt hat, egal, was das kostet, wir wollen auf dem Mond. Und jetzt könnten wir sagen, egal, was das kostet, KI hat bei uns Priorität 1. Mhm. Das wäre schon eine Möglichkeit, ja, also das zu sagen. Aber ähm, ich glaube, der, der Weg ist ein 360-Grad-Weg, dass wir mehr fördern, Venture Capital mehr ermöglichen, dass wir die Unis besser bauen, dass wir mehr Gründer zu Helden machen, die Story erzählen, dass wir das Ecosystem aufbauen. Ähm, dass wir einfach langsam unseren eigenen Weg finden.
0: Wenn ich mich recht entsinne, bei unserem letzten Gespräch oder irgendwo anders habe ich dir, ich, hast du das auch schon mal gesagt, dass es durchaus genügend Venture-Kapital bei uns gibt, auf dem kleinen, also Seed-Level, mhm. auf dem richtig großen, da fehlt uns etwas. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also auch da ist nochmal abholend, ich verstehe, dass das alles große Summen sind, über die ich da spreche. Aber es ist nun mal so, wie das Spiel gespielt wird. Und wenn man sieht, was ein, was ein Fußballspieler in der Champions League kostet, dann fragt man sich auch, wie kann ein Fußballspieler so viel Geld kosten? Aber es ist nun mal das Spiel, was da gespielt wird. Wir haben in Deutschland ein Problem bei Ticketgrößen über 50 Millionen, weil wir keine Funds haben, die so groß sind, als dass sie dann Einzeltickets über 50 oder 100 Millionen schreiben. Jetzt fragt man sich natürlich, ja verdammt, wozu braucht denn einer 100 Millionen? Das ist ja krank. Wenn ich ein Unternehmen wie SpaceX, was zum Beispiel in der Presse war, sonst gerne auch einfach mal googeln, jetzt diesen Erfolg sehe, der weltweit gefeiert wird, dann waren da zum Beispiel alleine 400 Millionen State Money dabei, wo das Ganze äh, Unterstützung bekommen hat, aber auch viele hundert Millionen Privatgeld. Lilium Aviation zum Beispiel in Deutschland, und ich bin Investor, will ernsthaft ein ein neues Flugzeug bauen. Und das ist komplex, weil man, also da, da arbeiten 500 Leute, ähm, du hast eine Zertifizierung aus gutem Grund, äh, du musst eine Produktion aufbauen. Also ist, es, das ist nicht irgendwie, ohne das hier böse zu sagen, das ist nicht wie eine App oder so. Also ich habe ja auch viele Apps entwickelt, das ist auch schwierig, eine gute App zu entwickeln. Aber wenn ich ein Flugzeug bauen will mit dem Team herum, der Zertifizierung und so weiter, dann brauche ich richtig, richtig viel Geld. Und ähm, Lilium Aviation hat ja schon glücklicherweise mehrere hundert Millionen Kapital bekommen. Ist aber auch ein offenes Geheimnis, dass sie weiterhin viele hunderte Millionen benötigen, damit sie dann wirklich auch in einer großen, neu entstehenden Markt Weltmarktführer werden. Dieses Geld kenne ich heute in Deutschland nicht. Hm. Man könnte es abrufen über äh, Unternehmer wie zum Beispiel die Aldi-Gründer oder, oder andere reiche Familien. Wir haben, wir haben in Deutschland diese, diese Hidden Champions, diese, diese reichen Unternehmer. Die investieren aber nicht so progressiv da rein und sagen, okay, ich habe jetzt ein Privatvermögen von 2 Milliarden äh, und 200 Millionen, also 10 Prozent, äh, mache ich jetzt mal viermal 50 Millionen in, in Biotech, in irgendwie diesen neuen Flugzeugbauer und in keine Ahnung was. Das ist passiert, wenn überhaupt, sehr, sehr selten. Die, die SAP-Gründer oder einer der SAP-Gründer macht, äh, macht das sehr gut und sehr progressiv. Aber ansonsten ist es auch nicht die DNA der deutschen Unternehmer, die das Geld hatten, hätten, die Funds gibt es einfach in der Größe nicht.
0: Würdest du sagen, Deutschland oder Europa müsste sowas auflegen von staatlicher Seite, wenn wir es nicht schaffen von unseren ähm, Unternehmern her?
1: Sie müssten es auf jeden Fall vereinfachen, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, man investiert in Venture Capital, dass man das Geld direkt abschreiben kann, dass es keine mhm. Mehrwertsteuer gibt auf Venture Capital Fonds. dass ESOP, wie dann die einzelnen äh, Mitarbeiter daran beteiligt werden, die auf Gehalt verzichten, ähm, einfach geregelt ist und, und steueroptimiert. Wir zahlen 100.000 an irgendwelche Anwälte, weil, weil das so kompliziert ist. Ähm, Mitarbeiter hier virtuell, das, also ESOP Employee Stock Option Program, da kriegt man kleine Anteile. Also das ist ja alles ein Zirkel wieder. Du musst ja, die, du musst ja das Talent von, von Siemens und BMW und Volkswagen abziehen oder neues Talent äh, ja. da haben. Dann musst du das Kapital haben. Und ähm, das wäre schon sehr sinnvoll, wenn der Staat das tut. Wie viel jetzt konkrete Milliarden der Staat einfach da reinwerfen soll, ist eine schwierige Frage, weil ich eigentlich auch gegen sowas bin. Also war auch nicht gut, mhm. dass wir den Kohleabbau gefördert haben. Und ich bin auch gegen eine Abwrackprämie. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in der Technologie ist wirklich leider so ein Punkt, wo wir so weit abgeschlagen sind. Und wir erkennen halt, wie überall 100 Milliarden Konzerne im drei, sechs Monatstakt in China und USA gebaut werden. Aber kein einziges kommt aus Europa. Ähm, ich glaube, das ist eine Notsituation und deswegen glaube ich, wäre es schon gut, wenn, wenn da auch größere Summen reinfließen. Aber ich verstehe ja auch, das ist tricky, weil dann halt eben so die Marktwirtschaft ein bisschen ja, losgelöst wird. Ne? Und wie machst du das dann fair und vernünftig? Das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Unternehmerpersönlichkeiten eingehen. Also äh, gerade die großen Unternehmen, von denen du gesprochen hast, äh, die sind geprägt von Leuten wie Steve Jobs, Elon Musk. Äh, mhm in China, äh, Jack Ma. Mir scheint das eine Notwendigkeit zu sein, die den richtigen Mindset haben für so einen 10x-DNA-Erfolg. Und ich habe mir etwas aufgeschrieben in deinem Buch, da hieß es, wir brauchen mehr Helden, die ihre Zeit und Energie für eine bessere Welt einsetzen, die, die sich nicht von Skeptikern und Kritikern beirren lassen und ihre Vision umsetzen. Meine Frage ist, warum sind anscheinend da keine Europäer dabei? Und was, also, was mich noch mehr interessiert ist, warum finden sich keine Frauen darunter?
1: Oh, zwei sehr schwierige Fragen. Ich fange mit der leicht schwierigeren Frage an. Also erstmal ist mir ähm, äh, ganz wichtig zu sagen, dass die Helden, die wir da draußen sehen, nehmen wir jetzt mal wirklich das Posterchild Elon Musk. Es gibt ein sehr gutes YouTube-Video, wo Elon Musk interviewt wird und anfängt wirklich zu weinen. Weil... Der Interviewer ihn fragt, hey, das ist hier ein super Typ, der hat echt Reputation. Und er sagt, ey, mit deinen Raketen, du, ehrlich, bist chancenlos, was soll das? Und er challenged ihn so sehr mit so hochwertigen anderen Idolen von ihm, dass er wirklich anfängt zu weinen. Mhm. Und Elon Musk so sehr auch, glaube ich, jetzt auch in den letzten Tagen für fast alle, vorher, glaube ich, auch für, für weniger, ein, ein wahrer Held ist, ist durch die scheiß Hölle gelaufen. Es ist nicht einfach, so ein Unternehmen zu bauen. Das Gleiche gilt für jeden Unternehmer, den ich kenne. Natürlich gewisse verschiedene Höllen. ja. Aber wenn man, wenn man sieht, wie Zalando gegründet wurde oder äh, Teamviewer oder Wunderlist oder was auch immer, jeder hat seine Höllengeschichte. Also das ist nicht so, ey, du bist so ein cooler Held oder so, sondern das ist halt schwierig. Ich selber bin ja auch mal, ohne dass ich sage, dass ich ein Held bin, aber ich selber hatte auch mal so viel Schulden, wie man sie eigentlich nicht bezahlen kann. Das ist einfach... Scheiß so ein scheiß Höllenritt, so ein Unternehmen aufzubauen. Also wir brauchen diese Helden und es ist super schwierig, so ein Held zu werden und es ist echt anstrengend. Und deswegen machen es, glaube ich, auch so wenige, weil wer ist so verrückt und sagt, ich gehe das Risiko ein. Und beim ersten Mal kann ich es ja noch verstehen, ja, ähm, zu sagen, ich, ich will einmal Erfolg und Reich werden. Ja? Aber zum Beispiel der normale Mensch mit Geistesverstand Hätte bei nach dem PayPal-Exit, ich glaube, er hat 250 Millionen bekommen, Elon, kann aber auch falsch sein, aber sehr viel Geld, gesagt, so, hier sind meine fünf Autos, da sind meine drei Villen, da ist mein Boot, have a nice day, ich gebe jetzt noch Interviews und mache keine Ahnung was. Mhm. Aber er hat sich in die tiefste Hölle der Höllen begeben und wieder alles aufs Spiel gesetzt. Mhm. Das ist natürlich auch so ein, so ein Mindset, was du erstmal haben musst. Ne? Und ähm, warum gibt es das in Europa nicht, oder es gibt das ja, also zum Beispiel äh, Marte, äh, Riemark, der ähm, der eine unfassbar tolles Unternehmen aufbaut mit, mit, äh, mit einer sehr guten Autotechnologie, der ist auch durch die Hölle gelaufen. Das ist ein Europäer oder auch ein, auch ein Daniel Wiegand jetzt von, von Lilium. Also wir haben die schon diese Köpfe, die haben nur noch nicht die Erfolge und wir haben sie weniger. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil die Helden fehlen, ähm, weil die Opportunity zu sagen, hey, wenn du die Welt veränderst, du kannst die Welt verändern, es funktioniert. Ähm, das, das fehlt uns, glaube ich. Und dann noch die Supporter, die dahinter stehen und sagen, so ein so Elon Musk hat natürlich als Freund den Google-Founder. Natürlich was anderes, sage ich mal, ähm, als wenn du den telekom senior vice President als Freund hast und sagst, ey, ich will da auf, auf den Mond fliegen. Dann sagt er halt, nee, lass mal. Und diese, 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 diese Mentoren hatte ich ja auch leider nicht ja, bei mir. Also ich hatte einen, der hat ein, das war ein guter Mann, Martin Hubert, aber in, in meinen späteren, wo ich dann ein bisschen mehr Erfolg hatte, äh, musste ich mir das auch selbst erarbeiten. versuche halt heute auch, meine Erfahrung weiterzugeben. Aber auch da ist wieder das Europa-Problem. Ich okay. bin, glaube ich, einer der, der erfolgreichsten und, und, und auch, glaube ich, ganz guten Investoren in Europa. Aber ich bin halt überhaupt nicht vergleichbar mit den, mit den Investoren äh, in USA oder China. Die sind halt viel besser als ich und viel erfahrener. Also auf allen Ebenen müssen wir uns, Was? Frank, vernetzt du dich mit denen? Ja, natürlich. Also ich meine, meine Sir Michael Morris von, von Sequoia hat den ersten Check in Europa in, in, in Wunderlist geschrieben. Der hat vorher Steve Jobs und, und, und Bill Gates finanziert. Wir haben Tencent in, in Lilium drin und ich telefoniere alle zwei, drei Tage mit dem CXO da. Also ja, also also ja, ich bin dann, jetzt kein äh, Valley-Buddy oder so. ne? Also ich bin jetzt kein Valley-Buddy, der irgendwie, ja. ich, ich kenne zum Beispiel, nicht, ich kann nicht den Google-Founder anrufen. Ja, okay. Ich habe Jeff Bezos einmal getroffen äh, und, und habe mit ihm auch gesprochen und da äh, habe man auch E-Mails ausgetauscht. Aber da würde jetzt, glaube ich, wenn ich ihm eine E-Mail schicke, nicht sagen, oh, sehr Frank, oh toll, entstellt mm, er ja. sich, Mensch. Ja, äh, sondern klar, ich habe ein gewisses Netzwerk, aber äh, also ich bin da auch Realist, das ist halt eben nicht so wie, wie wie jetzt das Netzwerk von einem Sequoia oder von einem Andreessen Horowitz. Also sie haben einfach ja. eine ganz andere Nummer nochmal hingelegt als ich in meiner, meiner aktiven Zeit als Unternehmer. Das ist ein anderes Netzwerk ja. und so müssen wir uns Europa halt langsam hocharbeiten. Mhm.
0: Jetzt kommt die schwierige Frage. Was ist mit den Frauen?
1: <lacht> ja, du, das ist ein ein ein, ein, ein multigroßes Problem von allen Seiten, Ja, ja. Ähm, es fängt an bei, bei der Schule. Da ist ja gerade eine äh, sehr sehr gute Freundin von mir Verena Paust da ja dran äh, zur Bildung auch als äh, sage ich mal poster Child äh, Unternehmerin.
0: Ich einen Podcast gehabt ne? Da habe ich gehört. Ja.
1: ja also genau Verena ist einfach eine der der großen Köpfe als einerseits Unternehmerin und andererseits Bildung. Aber deswegen fangen wir mit dem Thema Bildung an. Wenn du heute in eine Schule reingehst, ist es klassischerweise so, dass die Jungs eher Informatik machen, Mathematik machen, Physik machen und man oftmals den ähm, Mädchen, sind sie ja dann also im jüngeren Alter, sagt ach Mathematik macht doch Sprachen äh, macht und das ist auch nicht schlecht. Also ich habe nichts gegen Sprachen, mhm. aber wir sind so stereotype, -voll, inklusive mir selber, weil ich es einfach so so gelernt habe. Weißt du, wenn ich meine Oma und meine Opa von früher angucke meine Oma hat halt gestrickt und wenn ich irgendwie meinen Socken kaputt habe, bin ich immer zu meiner Oma gegangen und nicht meinem Opa. Wenn ich Geld haben wollte, bin ich zu meinem Opa gegangen. Wenn ich äh, Mathematik erklärt haben wollte, bin ich zu meinem Opa gegangen. Also Das war, das, das war noch ein sehr, sehr krasses Verhältnis. So, bei meinen Eltern ist es schon etwas ausgeglichener, aber auch eher der Mann quasi in der... Sohn. Das sind ja auch Dinge, die leider in mein Gehirn einprogrammiert werden, die ich immer wieder aktiv auch ändern muss und sagen muss, mhm. äh, Mädchen und Junge ist total egal, wer Mathematik kann. Also und nach allen Studien, die man liest, sind auch Frauen oftmals klüger als Männer. Aber das ist einfach so ein Stereotyp schon allein in der Ausbildung. Das heißt, wenn du dir anguckst, wer kommt aus Informatik, Mathematik, Physik, Maschinenbau und so weiter raus, also Leute, die wir brauchen, da sind das zu 90 Prozent Männer. Mhm. Und wenn du dann sogar noch mal reinguckst, wer ist der Beste im Jahrgang, den man haben will, weil wir nun mal eine Rakete bauen oder einen Satellit bauen oder, oder ein Flugzeug bauen, dann sind das leider noch mal mehr Männer. Einfach statistisch, also nochmal. Ich sage ja, Frauen sind sogar, glaube ich, klüger nach dem, was ich lesen kann, aber weil wahrscheinlich die auch unterdrückt werden oder der, der Professor den nicht so fördert. Also ein ganz multiples, komplexes Problem. Und das kommt dann da rein, dass weniger Frauen in eingestellt werden, weil nun mal alle die Besten des Jahrgangs von Maschinenbau und Physik haben wollen. Und danach sogar die Frauen, die dann durchkommen, irgendwann steht dann was ja auch sehr schön ist, der, der Nachwuchs an, dann stehen Kinder an und erstmal ist es, muss man ja heutzutage sagen, fast leider so, dass das Kind kann nur die Frau gebären. Also das ist mein aktueller Wissensstand mhm. und äh, das ist einfach so und dann das ist einfach eine, eine, eine Benachteiligung. Also oder nicht, dass die dass Geburt des Kindes sehr schön und ähm, aber wenn ich jetzt mal nur diese Hardcore-Wirtschafts, weil du hast mich gerade gefragt, warum gibt es da ja. keine Frauen, da muss man fairerweise sagen. Nur aus dieser Sicht betrachtet, ist es ein Nachteil. Mhm. Und so, und jetzt gib du mir die Antworten. Ja? Wie, wie kriegen wir das alles gelöst? Ähm, wir versuchen äh, in unseren Unternehmen, wir haben auch Monia, wir haben An, äh, Anne, wir, wir, wir haben ganz viele starke Gründerinnen äh, bei uns, sogar erstaunlich, erstaunlich viele. Mhm. Äh, Katharin, wir haben erstaunlich viele der Gründerinnen bei uns und wir versuchen das auch zu unterstützen. Aber wir müssen natürlich auch Return generieren. Wir wollen an großen Themen arbeiten. Also ist auch nicht immer einfach, übereinander zu bekommen. Aber das ist schon schwierig, auch dann Gründerinnen zu finden mit einer großen Vision, die man unterstützen kann. Also ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten und uns mhm. auch nicht bullshitten und sagen, ja, dann machen wir mal so eine Kampagne oder mhm. äh, das, da gibt es jetzt einen Fonds, der soll eine Frauen und dann ist das Thema gelöst. Das Thema ist ähnlich Schlimm und schwierig, also das war jetzt vielleicht ein ganz schlechter Vergleich, aber wie wir ja gerade erleben, Rassismus auch in Amerika. Das ist einfach so tief, verwurzelt Die können da vier Polizisten stehen und keiner springt auf und sagt, das, was du da gerade tust, ist nicht okay. Hm. So, irgendwie war es über Jahrhunderte, Jahrzehnte. So, und bei den Frauen auch. Wie kriegen wir alle unser Mindset geändert und sagen, schon von der Schule an, Mathematik auch für Frauen, Informatik auch für Frauen, Skateboard fahren für Frauen, nicht immer nur den, den, den rosa... Wenn sie es will, ja. aber Und dann von da ausgehend immer das fördern. Das versuche ich, glaube ich, wirklich ernsthaft. Aber es ist nicht es ist nicht ein Problem, was gelöst
0: ist. Ja. In diese Richtung würde ich auch gerne jetzt weniger von Frauen, sondern prinzipiell, was für, Führungspersönlich, was für Führungspersönlichkeiten benötigen wir in diesen Unternehmen? Also die, von denen wir eben gesprochen haben, die diesen 10x-Mindset haben. Vor allem interessiert mich, wie autoritär oder wie kooperativ führen die? Es gibt diverse Geschichten von Steve Jobs, von, von allen, die also eine Vision mhm. haben, dafür leben, in manchen Sachen die Leute reinholen, in manchen Sachen, ja, würde ich sagen, das wäre jetzt nicht mein Chef. Hätte ich Schwierigkeiten zu ja, hören. So wie siehst du das? Was, was macht diese DNA von solchen Unternehmerpersönlichkeiten aus deiner Sicht aus?
1: Du stellst aber heute auch die bösen Fragen. Ähm, die Antwort ist auch unangenehm und schwierig. Ein Steve Jobs, wenn man seine Biografie liest, und ich, ich glaube, also Steve Jobs habe ich leider persönlich nur ähm, mal nah gesehen, aber kein, kein, kein ernsthaftes Gespräch geführt, ähm, kann ihn also auch nur aus der Ferne beurteilen. Aber mein Eindruck ist, seine Biografie ist ehrlich und, und gut geschrieben.
0: Mhm.
1: Der war kein guter Vater wahrscheinlich würde man so sagen. Ähm, der war auch nicht der beste Ehemann der Welt. Und äh, Aber der war halt ein brillanter Kopf. Und du kannst ja auch nur so viel machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag im Büro sitze und investiere, äh, dann habe ich nicht den gleichen Körper wie ein äh, Schwimmer. Ja, Der hat einfach einen anderen... Ja. Und ich glaube, ein Unternehmer muss manchmal Kanten und Ecken haben. Und der muss manchmal auch einfach unorthodox sagen ich bin so in meinem Podruk Produkt und meiner Entwicklung drin und dass jetzt irgendwie äh, hier mein Team jemand Geburtstag hat, habe ich total vergessen. Und ehrlich, ist auch scheiße. Ich will überhaupt keine Geburtstagsfeier. Ich will, dass wir jetzt alle endlich das Produkt fertigstellen. Und, und, mhm. und da, da musst du irgendwo die Waage finden. Ne? Zwischen, ähm, äh, ist das ein guter Typ? Also sonst würden wir auch nicht investieren. Das ist übrigens eines der wichtigsten Themen. Wie Wo ist genau diese Waage zwischen, der ist halt, Heads down, Product und Development und und Teamaufbau und Kunde versus der ist off, das ist ein Arschloch. Also der mhm. der der ist arrogant und und das ist manchmal echt so eine Gratwanderung, ne? weil du, ja. du kannst dich sehr tief. So ich glaube auch so ein Jeff, Jeff Bezos, Elon Musk, von dem äh, äh, kenne ich auch viele viele direkte Geschichten. Ne? Also das ähm, also äh, klar würde ich ger super gerne mal für ihn arbeiten, das einfach zu erleben und daran daran hoffentlich, hoffentlich zu wachsen. Mhm. aber es ist nicht einfach, ne? also ich glaube auch jetzt, ich will mich jetzt nicht mit, mit, mit Elon Musk vergleichen, aber ähm, ich glaube auch bei mir würden viele im Team sagen, der Frank ist jetzt nicht der Einfachste. Ich hoffe, die würden sagen, er ist fair und man kann es mhm. mal nachvollziehen, warum er da jetzt so, so genau war, äh, aber ja, es ist halt zum Beispiel das, 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 diesen Podcast, den wir ja gerade aufnehmen, ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob du das Video nachher veröffentlicht, aber äh, da habe ich halt echt gesagt, ich will das beste Bild haben, ich will den besten Ton haben, damit, wenn ich irgendwo reinspreche, spreche, funktioniert. Und das ist halt tief, also das ist jetzt ein rote Mikrofon mit dem und dem Licht mhm. und das Sony Alpha. Und da sagt natürlich auch mein Team, ey Frank, nimm doch eine scheiß Webcam wie jeder andere und äh, du hast einen Knall mit deinem extra Wi-Fi-Router damit und so. Aber das ist halt, weil, weil ich einfach, ich will halt einfach, dass das gut funktioniert und da könnte ich auch, ja, auch verstehen, ist, dass das Team manchmal sagt, jetzt... Das sieht jetzt, auch geil aus und der Ton ist auch richtig super. Vielen Dank. So, und mein Team würde wahrscheinlich sagen, der hat es echt übertrieben. So, aber da da ist halt diese diese ähm, diese diese Mischung zwischen einem, einem, einem guten äh, Gründer, der dann auch eckig sein muss, auch zum Beispiel harte Personalentscheidungen treffen muss für das Unternehmen, für das Produkt, versus äh, arrogantes Arschloch, das halt eben nicht mehr okay ist, weil es eben über das Produkt hinausgeht, sondern er einfach Bad Attitude hat, die man nicht mehr nachvollziehen kann, wo nicht mehr in der logischen Schlussfolgerungskette klar ist, es geht hier um das Produkt und deswegen muss die Entscheidung treffen.
0: So, wenn ich dich richtig verstehe, ich kenne das auch von ganz anderen Bereichen, ein richtig guter Musiker, der lebt für die Musik, der hat die so. ganze Energie steckt er da rein. Er, ihm fehlt einfach manchmal dann vielleicht auch die Energie im persönlichen Umgang bei bestimmten Sachen oder er vergisst...
1: Er nimmt Drogen, der weil er einfach der leider nimmt, ja auch ja. oftmals... Ich meine, es gibt ja, äh, ich habe seinen Namen vergessen, so einen ganz bekannten DJ, wo, wo eine Netflix-Dokumentation äh, es drüber gibt. Äh, ich glaube, jetzt töten mich alle Musiker. Ich glaube, Da Vinci, Da Vici, ich weiß gar nicht. Äh, aber ein ganz großartiger Musiker. Äh, mhm. Und der ähm, da, da ist so eine Netflix, wo der einfach immer weiter so tief in seine Musik eingestiegen ist und diese ganzen Konzerte gegeben hat, aber irgendwann sein seinem Leben gar nicht mehr klarkam, weil er hm. sich so tief da rein und dann hat er halt, hatte sich ja leider selber, selber das Leben genommen. Also ähm, das ist wirklich immer dieses, dieses Pendel, wo halt und nach dem Welt. Kreislauf hinten äh, auf der Wahnsinn dann wartet, wenn, wenn man zu exzellent wird.
0: Hm. Dein Buch habe ich von vorne bis hinten verschlungen. Es hat mich auf Vielen der lang. einen
1: Seite fasziniert
0: und auf der anderen Seite erschreckt fasziniert wegen der Vielzahl, das ist mir da erst bewusst worden, an den Neuerungen in den verschiedenen Bereichen, die auf uns zukommen. KI, Blockchain, 5G, Quantencomputer, 3D-Druck, was auch immer. Äh, vor allem dann auch, dass man dann erkennt, hey, und die vernetzen wir noch miteinander. Was passiert da das ist in den nächsten Jahren? Faszinierend. Und gleichzeitig erschreckt es mich, weil du hast gesagt, in den nächsten zehn Jahren verändert sich unsere Welt stärker als in den vergangenen 100 Jahren. Glaube ich auch. Meine Befürchtung ist nun, dass die meisten Menschen da nicht mitkommen werden. Die werden immer mehr Schwierigkeiten haben, überhaupt die Technik zu verstehen. Deswegen fand ich dein Buch auch so wertvoll, obwohl ich Techniker bin, obwohl ich auch mit neuronalen Netzen schon in der, vor 20 Jahren mal zu tun gehabt habe. Blub, Blockchain, äh, ich habe ja, jetzt ja. Ein, bisschen, ein bisschen Verständnis, ganz wenig. Aber äh, die meisten werden es tun sich da wahrscheinlich noch schwerer als ich mit. Und dann schreibt irgendwo, ich glaube, es ist auch in deinem Buch, mehr als 50 Prozent der Berufe werden sich stark verändern oder überflüssig werden. Das heißt, ja. die Aufgaben werden von Maschinen erledigt. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie bekommen wir es hin, dass wir die Menschen so ertüchtigen, dass sie weiterhin einen Job in einer solchen digitalen Ökonomie haben oder schreiben wir 50 Prozent der Leute ab?
1: Oh, sorry, da würde ich äh, überhaupt gar nicht, äh, zu dem ganzen Satz gar nicht zustimmen. Also, erstmal die Frage, ja. was ist Job? Äh, ja. äh, Job, glaube ich, ist, ist äh, das, der falsche Begriff. Aber ähm, fangen wir erstmal an. Also, erstmal vielen Dank. Und ähm, genau so soll das Buch auch verstanden werden. Es ist eben nicht ein tiefgreifendes äh, Kompendium über Quantencomputer. Äh, und da gibt es auch viel brillante und bessere Köpfe ähm, als mich, sondern es soll genau das: es soll alle nicht, oder ein Großteil der Menschen abholen und sagen, was passiert da gerade? Denn ich glaube, selbst für mich, immer wieder, wenn ich mich mit dieser Materie befassen darf, weil ich ein neues Buch schreibe und ein Research-Team draufsetze und einfach auch Zeit dem Thema widme, bin selber auch immer wieder erstaunt. Ach du Scheiße, jetzt haben die schon den, den Durchbruch, da ist der Durchbruch. Das heißt ja, die beiden werden jetzt auch bald verbunden. Also es ist eine Welt, die äh, die, die jeder kennen sollte. Und das ist auch genau die Aufgabe des Buches, dass, dass jeder mal einfach sagt, was kommt auf uns zu? Denn Bildung, Wissen ist das Allerwichtigste. Wenn, wenn, die, wenn die Menschen nicht mehr wissen, was passiert, dann bekommen sie zu Recht Angst. Dann bekommen sie Panik. Dann, 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 dann passieren Dinge, die unschön sind. Und ich möchte alle mitnehmen. Mhm. Und ich möchte das, kann ich natürlich gar nicht alleine leisten. Müssen, ganz viele müssen das versuchen, halt zu sagen: Das kommt, versteht das und das bietet auch viele Chancen. Bietet auch Risiken, aber versteh es, befasst dich damit. Und ich glaube, dieses Thema so, Job, was ist ein Job? Ähm, ich, ich, ich gehe morgens irgendwo hin, äh, ich verdiene Geld, ich bekomme Anerkennung. Das müssen wir alles mal auseinanderdröseln und dann sagen, äh, Geld, Grundeinkommen, äh, weitestgehend bedingungslos. Ja? Dass man sagt, mein, mein Basisleben wird gedeckelt, das geht dadurch, dass halt, 3D-gedruckte Häuser äh, über ähm, neue Energieformen und so weiter so günstig betrieben werden können, dass wir, glaube ich, ähm, vielen Menschen oder dann allen Menschen ein Grundeinkommen äh, geben können. Mhm. Viel größeres Problem ist Anerkennung. Weil überleg doch mal mhm. unser Job Anerkennung. Du willst, dass dein Podcast gehört wird. Ich will, dass die Leute auf Amazon schreiben, boah, Frank, mega Buch, hast du richtig toll gemacht. Also so, Wir sind immer solche Tierchen, mhm die leider diese Likes und alles brauchen. ja Oder Hacks im echten Leben und was auch immer. Und das kriegst du ja auch im Job. Mhm. So, was machst du damit? Ja. Und Purpose of Life. Und, 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 und das sind eigentlich die großen Fragen. Wie kommen wir, wo kommen wir dahin dass wir den Menschen eine Aufgabe geben, einen Sinn geben zu leben. Und das muss ersetzt werden. Und ähm, darauf habe ich auch keine Antworten, aber das muss, muss passieren. Und dass wir sagen... Ähm, es gibt dann gemeinnützige Tätigkeiten, es gibt, ich, ich weiß nicht was, ja? also ähm, ja. es wird nicht mehr jeder, jeder einen Job, eine Arbeit haben, die im direkten Sinne irgendein Problem löst, wie heute Taxifahrer, ich fahre Personen von A nach B, Koch, ich koche, damit er keinen Hunger hat, ähm, das werden oftmals die Maschinen, aber übrigens ganz spannenderweise, auch ein ganz wichtiger Punkt, gar nicht nur bei, ähm, den, den würde man jetzt sagen, unteren Schichten, wenn man das so nennen will, also Taxifahrer mhm. und so weiter, also auch das sind gute Jobs, aber würde man eher sagen, die verdienen weniger, sondern vor allen Dingen ganz spannenderweise auch in den höheren Ausbildungsebenen, nämlich Anwalt, kann KI wunderbar machen, Radiologen, hoch ausgebildet, die heute ganz wichtig in MRTs, CTs gucken und sich schauen, hat einer Krebs, hat einer das? Das kann der Computer super machen. Das heißt, es wird nicht nur die einfachen Jobs treffen, sondern es wird immer die Jobs treffen, die der Computer besser machen kann. Und das wird sowohl hochbezahlte als auch gar nicht so gut bezahlte Jobs finden. Also sehr, sehr interessantes Feld.
0: Ja. Du sagtest schon, du hast auch keine Vorstellung, in welche Richtung es geht, was die Lösung davon angeht.
1: Ja, so, 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 ein, so ein Grundeinkommen und eben keine brasilianischen Verhältnisse oder anders, das ist wichtig. Oder man sieht es auch wieder in den USA, was passiert, wenn sich wenn mhm. Leute abgehängt oder auch zu Recht falsch misshandelt oder behandelt fühlen. Das ist eben meine Hoffnung, dass wir das unterbinden können mit mit solchen Dingen. Aber darunter also liegt auch Bildung. Wie, wie sieht der Wender aus? Also zum Beispiel Arbeit, jetzt habe ich auch schon wieder das Wort verwendet, aber machen irgendwie 20% Prozent diese Tätigkeit die wirklich Mehrwert stiftet, wie zum Beispiel Software zu entwickeln. Wobei die Frage ist, ob das überhaupt noch eine Tätigkeit ist, ob das der Computer nicht auch besser kann. Sagen wir mal Geschichten schreiben. Das wird noch eine Menge dauern, bevor wir mit tiefen Emotionen oder was wir hier machen, Podcast, irgendwie emotional Menschen, das wird, glaube ich, sehr lange dauern. Das heißt, 20% Prozent der Menschen machen halt noch Dinge, die, die, die der Computer wirklich nicht machen kann. 80% Prozent macht irgendwann Roboter, Computer und Netzwerk zusammen. Und wie sieht dann die Welt aus? Also gehe ich dann, wenn ich zu den 80 Prozent gehöre, morgens raus und säubere zum Beispiel die Umwelt oder bringe Kindern Fußballspielen bei oder das hab, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es ist nur ein wichtiger Zeitpunkt, darüber zu diskutieren und ja. äh, darauf Antworten zu finden. Und, ähm, es gab mal, äh, Andrew Chan hieß der, glaube ich, der war ähm, Präsidentschaftskandidat in der in der aktuellen Wahl, ist dann aber rausgeflogen und der hat das zum großen Thema seiner seiner Kampagne gemacht. Also ähm, bedingungslos Grundeinkommen, was machen wir mit den Leuten und so weiter. Ähm, ansonsten kenne ich keinen Politiker. Nicht mal eine mhm. Partei, die ich ja leider so pauschal ablehne, äh, Die Linke, weil das nämlich eine radikale Partei ist. Aber die könnten das ja eigentlich sogar mal als Thema entdecken, weil es ja eigentlich so quasi würde denen ja sogar in Schoß fallen. Aber nicht mhm. mal die habe ich jemals irgendwelche guten Konzepte da, dazu gehört.
0: Mhm. Ähm, in deinem Podcast hatten wir vorhin schon, hast du, ich habe den, hab den Namen nicht mehr im Kopf, diese Lehrerin-Interview, das fand ich total cool, zur digitalen Information an Schulen. Wie was bitte? Annika. Annika. Was mich da interessiert, kannst du das mal grob zusammenfassen, was aus deiner Sicht im Schulsystem sich ändern müsste, damit wir stärker vorbereitet sind auf diese 10xDNA-DNA?
1: Naja, am, am, am Ende des Tages leider fast alles. Ne? Also das ist halt so das Problem. Wir haben halt so einen so ein, so ein, so ein Overhead-Projektor äh, da und der ist wirklich in vielen Schulen übrigens noch da, mhm. äh, da stehen und äh, müssen jetzt irgendwie zu CRISPR und Quantencomputer kommen, jetzt mal wirklich sehr sehr schwarz-weiß. Ja? Ähm, und die Digitalisierung ist das ist die Basis für alles. Ja? Also ohne Digitalisierung gibt es kein exponentielles Fortkommen, also diese 10 x ähm, und die Schulen sind nicht digitalisiert. Das heißt, wir müssten als erstmal mal die Lehrer auch digitalisieren, weil oftmals fehlt es ja den Lehrern an Medienkompetenz. Dann braucht es die mhm. Hardware, sowohl die Geräte als auch die Anbindung, Wi-Fi oder was auch immer man, man da als äh, Technologie verwendet. Dann braucht es die Software-Plattform, äh, die übrigens auch jetzt wieder sehr stark von den Amerikanern kommt, also Apple und Google und Microsoft und so, die sind da schon mhm. gut unterwegs im Education-Bereich. Ähm, und, und wenn man dann diese Digitalisierung geschafft hat, dann kann man von da aus weiterlaufen. Aber das, weil das so viele Menschen betrifft, Lehrer, die seit Jahrzehnten ja Jahr Unterricht geben. Und jetzt auf einmal sollst du denen sagen, ähm, hier wird, wird digital. Das schafft ja nicht mal ein Volkswagen. Also nicht mal ein Volkswagen kann ein Elektroauto bis jetzt bauen oder liefern. Ähm, und das ist ja ein guter, starker, intelligenter Konzern. Jetzt überleg dir mal, in öffentlichen Einrichtungen bei Lehrern den sage ich jetzt, pass auf, Overhead-Projekte gibt es nicht mehr. Latein braucht kein Mensch mehr. Du musst jetzt mal zum Beispiel disruptive Technologien unterrichten. oder Und es soll auch nicht das einzige Fach sein. Sport, Geschichte, Deutsch als Sprache. Also es gibt viele Wissenschaften, aber kein Latein, weil es bringt mich am Ende des Tages nicht weiter. Und das auch noch digital, dann, dann bist du einfach an der Stelle... Das ist halt echt schwierig. Also Und da muss ich auch sagen, ich unterstütze Annika. Ich glaube, sie, sie kommt ja mal mit EduSense äh, da, da auch gut voran. Und wir haben tolle Partner an Bord geholt. Und wir haben auch, auch eine Klasse, danke an Konrad, äh, äh, ausgestattet und so. Aber das ist schon ein langes, schwieriges Projekt. Und das ist dann auch eher, sage ich mal, da übergebe ich an, an, an Verena an der Stelle, äh, die das zu ihrem Steckenpferd gemacht hat. Äh, ich, ich konzentriere mich darauf, äh, Gründer in, in, in Deutschland zu unterstützen, die, die halt Satelliten bauen oder fliegende Autos und ich kann nicht alles machen und, und also ich unterstütze ja. gerne bei Education, habe da auch eine Meinung zu, aber das ist auch echt ein scheiß schwieriges dickes Brett, allein Föderalismus abzuschaffen, was sein muss, ähm, versucht das mal hinzukriegen, also das okay. ist glaube ich echt so ein, fast wie die Wiedervereinigung von Deutschland, also das ist nicht einfach.
0: Dann schwenken wir doch nochmal auf die Technologie, also mehr dein ja deine Richtung. Du hast in deinem Buch verschiedene Technologien angesprochen. Mich würde interessieren, welche von diesen Technologien fasziniert dich am meisten und warum?
1: Am meisten fasziniert mich das Orchester. Also dass mhm. die irgendwann alle zusammenspielen. Und das wird auch das Verrückte, was auch noch keiner richtig, ähm, richtig sehen kann. Ähm, immer wieder Teilbereiche faszinieren mich. Ich nehme am Beispiel 3D-Druck. 3D-Druck war für mich so, dass ich dachte, hier ist jetzt so eine, so eine Kameradeckel, den ich gerade in der Hand habe mhm. und der ist kaputt gegangen und den kann ich einfach on demand drucken und der passt dann auch genau auf meine Kamera drauf, wie krass, weil ansonsten müssten die irgendwie eine Presse bauen, Dafür müssen die mal mindestens 10.000 Stück bauen und äh, das ist eine Riesenrevolution. Ist es auch. Aber die richtige Revolution im 3D-Druck liegt in dem Bereich, dass du auf einmal in einem in einem frei definierten Körper an jeder Stelle jedes Material, was du willst, drucken kannst.
0: Mhm.
1: Und dadurch kannst du völlig neue Formen erstellen, die vorher gar nicht denkbar waren. Und seit wir die Höhle verlassen haben, haben wir uns irgendwann zu eigen gemacht, dass wir einen Hammer haben, einen Nagel haben, ein Brett bohren können und das war eine Revolution, weil wir auf einmal halt Häuser bauen konnten. Irgendwann kam das Rad dazu. Und wenn du dir heute anguckst, wo wir von der Fertigungstechnik her stehen, wenn es so richtig, klar, ist schon ein brutaler Vergleich. Aber wenn du es schwarz-weiß siehst, steht jedes Auto und jedes Flugzeug noch an der gleichen Stelle, als wir aus der Höhle rausgekommen sind. Nämlich, wir nehmen Metall, wir biegen das, wir kleben das, wir bohren das und daraus entsteht ein Flugzeug. Aber wir selber können verstehen, was da passiert mhm. und bauen das alles zusammen. Der 3D-Drucker kann Strukturen bauen, die so komplex sind, damit sie ideal sind, durch künstliche Intelligenz berechnet, dass wir selber die Struktur nicht mehr verstehen. Mhm. Klassisches Beispiel Wärmetauscher. Also wie bringe ich Wärme von A nach B? Wie sieht der heute aus? Wie sieht der mit künstlicher Intelligenz und 3D-Druck aus? Der sieht total strange aus. Kein Mensch kann jemals sowas sich ersinnen, weil das irgendwie Millionen von kleinen Strukturen sind, die einfach nur noch wild aussehen, wie so eine Muschel in der Natur. Das Ergebnis ist aber, dass er 20 Prozent effizienter ist. Das ist diese Das heißt,
0: die mich fasziniert, dass diese Verknüpfung der verschiedenen neuen Technologien.
1: Das wird natürlich auch dadurch erst möglich. Aber Bei 3D-Druck zum Beispiel ist meine Faszination, dass es gar nicht um den 3D-Druck geht, der, der auch schon cool ist. Und wenn da jetzt auch noch Produktion so schnell wird, dass ich auch tausende Stücke damit sogar günstiger machen kann als im alten Produktionsverfahren und so. Mega-Revolution. Aber die eigentliche Revolution ist, wir machen Dinge echt anders. Und wir machen sie so, dass der Mensch sie nicht mehr versteht. Und das haben wir übrigens schon vorher schon mal gemacht. Und das erlebe ich jeden Tag. Bei Prozessoren. Ein Prozessor ist das, das Haupt, die Hauptrecheneinheit in einem Computer. Und ich habe zum Beispiel, wir gerade sprechen hier über Zoom, das läuft bei mir auf, auf Mac. Mhm. Und mein Mac läuft mit einem Intel-Prozessor heutzutage. Ist bei mir äh, leider die neunte Generation, es gibt schon eine zehnte, aber die ist auch nicht viel besser. Und ständig geht mein Lüfter an, die Batterie hält drei Stunden. Und das ist ein Prozessor, der vom Typ her noch so gebaut ist, dass der Mensch ihn versteht. Dann gibt es eine Softwarefirma, die macht auch Chips, und wie eine Software-Chips, die heißt ARM. Und ARM ist in diesen iPhones und iPads drin. Mhm. Das ist einfach eine völlig andere Denke, wie diese, wie diese CPU gebaut wird. Und das Ergebnis ist, das Ding hat gar keinen Lüfter mehr. Mhm. Und mein iPad Pro, äh, habe ich jetzt hier in der Ecke, das läuft viel länger, es hat keinen Lüfter mehr, es ist viel Powerful, weil es halt eben Einfach dieser andere Denkansatz, Intel ist quasi noch die alte Welt der Prozessoren, ARM ist die neue Welt der Prozessoren und man sieht, wie groß der Unterschied ist. Und wenn wir das jetzt auf Flugzeuge, Stühle, Wärmetauscher, ähm, Kappen für, für Kameras und keine Ahnung was bringen, dann werden da wirklich revolutionäre Dinge rauskommen.
0: Abschließend, Frank, ähm, jemand wie du, der die Gesellschaft so vor, voranbringen will und auch diese Veränderung propagiert, Er sagt, wir müssen da was machen, wir müssen uns auch alle verändern, die Gesellschaft muss sich verändern. Du erhältst ja auch durchaus viel Kontra äh, ja. von Leuten. Ne? Du stehst in der Öffentlichkeit, du hast mit Höhle der Löwen sowieso noch, noch einen Punkt höher die Öffentlichkeit bekommen. Äh, selbst wenn du es nicht willst, werden viele Menschen nicht gerne hören, was du zu sagen hast. Die mögen keine Veränderung. Ähm, denen gefällt auch nicht die Zukunft, die du beschreibst. Wie gehst du mit solchen Kritikern um? Und vor allem, wie gehst du mit Hatern um? Wie wir es jetzt auch in anderen Bereichen, bei anderen Leuten, die so in der Öffentlichkeit stehen, immer mehr sehen.
1: Ja, das ist also ähm, ja, ein schwieriges Thema. Ähm, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber so sehr man auch Erfolg hat, zweifelt man immer an sich selber. Und es ist immer schwierig, solche Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, pass auf, Freigeist investiert jetzt nur noch in, in verrückte Technologien. Also wir, wir, wir hören auf mit, mit Apps und sowas, wir halt relativ gut können, sondern wir gehen in neue äh, versionen Und wenn man dann, dann Hate bekommt, denkt man, Frank, jetzt hast du echt einen, das war zu krass, das hättest du nicht machen sollen. Und wie geht man damit um? Du musst halt da auch wieder die Waage finden zwischen, ähm, pass auf, ich bin der Mega-Ultra-Checker und ihr seid alles scheiß Idioten und äh, ihr könnt mich, wo aber auch berechtigte Kritik kommt ne, und, und die man dann auch wieder reflektiv verarbeiten muss. Also für dich selber diesen Filter zu finden, ist extrem schwierig. Er ist aber dann gar nicht mehr so schwierig, weil sie kommen in Form von Hatern, mhm. die einfach gar keine Substanz haben und in Form von, von halt hochwertigen, Feedback, wo auch dann Beispiele sind und wo man einfach merkt, das ist ein anderes Niveau, da hat sich wirklich Gedanken gemacht und sagt, hey Frank, ich glaube, aus dem muss es nicht gut, weil hier sind drei Firmen, die haben das so gemacht, dann ist der Cashflow abgebrochen oder whatever. Also mm, mm, und, und diesen Hatern zum Beispiel, das war am Anfang sehr schwierig, hat auch, auch noch einen so einen Mega-Hater irgendwie, äh, Pech gehabt, auch im eigenen Portfolio und wie, was machst du damit? Ja, und das musste ich lernen zu ignorieren. Manchmal, also heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr, aber oftmals habe ich dann einfach mal mit den Battles auf Twitter oder so gemacht, um zu gucken, mhm. meinen und jetzt klingt das vielleicht auch schon wieder arrogant, aber ich habe die gefühlt alle gewonnen, weil, weil diese Hater, wenn du die dann wirklich mal drei, vier Ebenen tiefer, tiefer führst, die, die haten halt einfach. Ja. Nochmal, es gibt auch gute Kritik. Also, äh, wie gehe ich damit um? Ähm, ich ignoriere das zu großen Teilen, versuche aber dann immer wieder auch von meinem Team, wenn jemand, wenn, wenn ihr sinnvolle Kritik lest, ähm, mir das zu zeigen und daran daran zu wachsen, weil man braucht Kritik. aber ah, es ist schon brutal viel Hate. Also ich meine hm. auch unfassbar, wenn du auch bei einer Doro Bär oder oder bei egal wem wir auch wirklich auch guten Köpfen in der Politik oder so, wenn, wenn die mir manchmal erzählt, was, der, was die Leute da alles drunter. Also man kann die ja. also man kann die Doro kritisieren, man kann mich kritisieren, man kann Elon Musk kritisieren, ähm, aber in einem gewissen Ton, ja. Und das ist schon das ist schon brutal, also was da äh, was da abgeht, ja. Frank, ich möchte mich
0: bei dir herzlichst bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, mir hat dein Buch unheimlich gut gefallen. Ich kann es jedem nur empfehlen, egal ob Führungskraft oder nicht, einfach um zu sehen, was die Zukunft bringt und sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, da hast du einen wertvollen Dienst erwiesen, weil das wirklich ein verständliches Buch ist. Es macht auch Spaß, wenn es auch auf der anderen Seite manchmal erschreckend ist, es zu lesen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke äh, für dich, weil äh, es waren echt äh, super spannende und auch herausfordernde ähm, äh, Fragen, wo, ich, äh, wo du mich ein bisschen in die, in die Enge getrieben hast. Das, äh, das macht Spaß, das ist sehr gut. Und äh, keine blöden, äh, gib mir mal deine drei tipps fragen Vielen Dank dafür und äh, auf bald. Danke.
0: Soweit mein Interview mit Frank Thelen. Den Link zu seinem Buch 10xDNA, das Mindset der Zukunft, gibt's in den Shownotes. Seit kurzem ist übrigens auch sein Hörbuch erhältlich. Wie gesagt, ich kann Ihnen das Buch wärmstens empfehlen. Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 248 Führen mit UE Zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat. Heute kommt es von Bill Gates. Wir überschätzen immer die Veränderungen, die in den nächsten beiden Jahren passieren sollen. Aber wir unterschätzen den Wandel, der über die nächsten zehn Jahre passiert. Lass dich dadurch nicht zur Untätigkeit verleiten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt